0: Por favor, eh, hemos estado hablando. ¿Me oís bien todos? Sí, yo hoy estoy un poco trasgo todavía. Entonces me vais a perdonar, tengo la garganta todavía un poco tocadita. Eh, me lo pasé muy bien. Um, y aparte, estoy un poco, un poco así porque me he ido a duchar después de desayunar y no <risa> había agua y me he quedado así en la ducha esperando está orando y no ha pasado nada, y entonces, pues nada, vengo tal cual, ¿eh? Eh, delante del Señor tal como soy. Mm, la, pri la primera sesión estuvimos hablando de la invitación de Jesús que nos decía, sígueme, eh, porque la invitación no es a seguir una religión, no es a seguir una creencia, es a seguir una persona, la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios, eh, y ayer estuvimos viendo qué significaba seguir a Jesús, que había que pagar un precio, que, que esto no es para divertirte nada más y, 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 bueno, ser cada vez una mejor persona, sino que seguir a Jesús, como cualquier aventura, implica riesgo e implica a veces que uno um, tome decisiones que, que no son fáciles de tomar a veces, ¿no? Y estuvimos hablando de, de, bueno, de que esa es la diferencia entre una hamburguesa y un bistec, ¿no?, el precio que estás dispuesto a pagar, estás dispuesto a vivir para Él de manera real, de manera genuina, porque si Dios es Dios y Jesús es quien dice ser, eh, eh, la verdad es que, como dice John Piper, eh, ...estamos desperdiciando nuestra vida... ...si estamos haciendo cualquier otra cosa... ...¿os acordáis de la historia de... ...¿cuándo será un buen momento para ser un discípulo de Jesús?... ...¿os acordáis de esa historia?... ...¿cuándo será un buen momento?... ...¿cuándo vamos a decir Señor... ...hoy voy a empezar a vivir para ti... ...hoy voy a vivir de verdad... ...hoy voy a, a... ...a hacerme preguntas... ...que pueden hacer que mi vida cambie... ...hoy voy a... ...decidirme por ti... ...bueno... ...en eso estamos... ...y esta mañana... ...habéis estado hablando de qué personaje... ...en el devocional... ...de Zaqueo... ...en Lucas capítulo 19... Dice que, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño, de estatura, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, o vamos a llamarle Sac date prisa, desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zac, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido este sac era, era una pieza ¿eh? era un chaval no era un chaval, era un hombre ya, pero era un poco ¿eh? no tomaba, a él no le daban dos le daban un y nada más entonces, se quedó pequeñín y era un recaudador de impuestos un publicano, era un tío que era conocido, tenía fama de ladrón de que se aprovechaba de la gente, de que te cobraba más de la cuenta. Era un poco, y como aquí se está grabando, pero no importa, era un poco rollo como camps ¿eh? o algo así. ¿eh? Que aceptaba sobornos y aceptaba cosas extrañas y tal y cual. Podemos decir eso ahí en este contexto, está bien. Y, y era un poco así, era un poco odiado por la gente de su pueblo, de Jericó. Era un, era un enano espiritual no daba la talla tampoco, hemos estado hablando de esto un poco, y él se escondía entre la multitud, y a lo mejor tú eres un poco así también, tú eres como ese zaqueo, eres una persona que sabes que no haces las cosas como tienes que hacerlas, que los demás a veces incluso te miran un poco extraño, porque conocen algunas de tus artimañas, pero aunque seamos unos enanos espirituales, a lo mejor Jesús está interesado en nosotros, y lo único que tenemos que hacer es dejarnos ver por Jesús, a lo mejor ahora estás escondido entre la multitud, estás aquí y parece que nada te va a afectar, que nada de lo que te diga puede hacerte eh, cambiar. Pero yo te quiero invitar a que hagas como zaqueo, a que intentes ver a Jesús y que te subas a, al sicómoro. ¿Alguien sabe lo que es un sicómoro? ¿Eh? No es un psicólogo árabe. ¿eh? Es, es un sicómoro, es un árbol muy grande. ¿eh? Siempre tengo a Roland ahí apoyando, ¿eh? con todos los chistes, muy bien. Eh, es un árbol muy grande. Y entonces, Zaqueo se trepó al árbol, ¿no? Imagínate a Zaqueo ahí, trepó al árbol para ver a Jesús. Y muchos de vosotros habéis venido aquí a este árbol a subir para ver a Jesús, pero lo importante no es si Zaqueo, ¿vale?, miraba a Jesús. Lo importante es que Jesús miró a Zaqueo. Y esta mañana, quiero que pienses si tú quieres que Jesús te mire. Que Jesús te mire tiene muchas implicaciones, porque Él va a fijar su mirada en ti, y cuando Jesús mira, te descubre. Delante de Jesús no hay máscaras. Delante de Jesús no hay hipocresía. ¿Sabéis lo que es un hipócrita? ¿Verdad suena esa palabra? ¿Suena la palabra hipócrita? Es una palabra que, como todas palabras importantes del mundo, vienen de qué idioma. Del de griego, porque el griego es muy importante. ¿eh? Todas las palabras importantes vienen de griego. Por ejemplo, la palabra crisis. ¿Qué significa crisis? Oportunidad. Oportunidad. La palabra, por ejemplo, también eh, yogur griego. ¿eh? También viene del, del griego. No, no viene del griego. Pero bueno, podría ser. Muchas palabras vienen de griego. Muy importantes. Psico, logía, todo eso viene de griego. ¿De acuerdo? En fin, hipócrita eran los... Actores griegos, eran hipócritas, eran personajes. Cuando tú te ponías una máscara, como en Carnaval, que te pones una máscara, eres un hipócrita. Por eso los hipócritas somos los que nos ponemos máscaras, los que aparentamos, los que nos disfrazamos y tomamos una, un personaje para um, comunicarnos con otras personas y no ser nosotros mismos. Aquí no hay nadie así, pero... Yo sí soy muy así muchas veces. Eh, a veces tomamos la imagen del chico guay, el chico graciosete, el chico soy el calladito, soy la guapa, soy la alternativa, que no me importa lo que digan de mí, ¿no? En fin, y tomamos posturas y posiciones y no decimos lo que pensamos normalmente. Y a veces le reímos la gracia a alguien, no porque realmente nos haga gracia, sino por, por quedar bien. Y tomamos eh, y, y escondemos nuestro pecado. Eh, ¿Quién dijo...? Ah, fuiste tú, fuiste tú Edgar, en el taller, que hablábamos de que eh, eh, los pecados que tenemos pasan normalmente donde nadie nos ve o cuando nadie nos ve, ¿no? Como dice el salmista Alejandro Sanz. ¿eh? Cuando nadie me ve, ¿qué? Puedo ser... Ahí es donde te la juegas, donde nadie te ve. Aquí estamos todos delante, los unos de los otros, y ahora, ahora mismo hay... Um, 120 ojos cristianos mirándome y me es muy fácil ser cristiano ahora mismo, pero cuando ninguno de vosotros me ve, cuando, donde nadie me puede ver, aquí dentro y cuando nadie me ve, es donde realmente soy lo que soy ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres tú? Cuando ya no hay máscaras, ¿Quién eres cuando el único que te ve es Jesús? Jesús, voy a zaqueo y lo vio y le dijo, Frodo, baja y Frodo bajó contento, porque Jesús ¿pensáis que Jesús no sabía quién era? ¿qué pensáis? ¿que lo tenía engañado a Jesús? ¡claro que no! Jesús sabía que ese tío era, 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 no era de fiar que había robado a medio Jericó pero a Jesús no le importa lo que, lo que hagas lo que le importa es que te dejes ver él te llama, oye, baja de ahí, baja de tus movidas, baja. Baja ahí, porque esta noche quiero, quiero cenar contigo. Llévame a tu casa. Tanto es así, tanto es el riesgo que Jesús corrió, que la gente empezó a murmurar y hablar mal de Jesús. Jesús no sabe con quién está tratando. Jesús no sabe quién es ese zaqueo. Ese, ese es pequeño pero peleón. No sabe. Y murmuraban y hablaban mal de Jesús, porque se estaba juntando con calaña pero Jesús sabía que zaqueo podía cambiar Jesús sabe que no importa la estatura espiritual que tú tengas hoy tú puedes ser transformado solo tienes que dejar que Él entre en tu casa que Jesús entre en tu casa y Él te va a aceptar como eres Dios no, no te ama menos por lo que hiciste ayer o antes de ayer Dios no te puede amar menos por lo que hiciste hoy él te ama de manera incondicional y eterna. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Nada. Pero Él es un caballero y Él quiere que tú le invites a tu casa. ¿Quieres subirte al sicómoro y dejar que Dios te vea? ¿Quieres salir de la multitud y, 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 y estar visible a los ojos de Jesús? Bueno, quizás es la mejor decisión que puedas tomar. Lo que pasa con muchos de nosotros es que... Um, llevamos tanto tiempo en esto estamos tan acostumbrados a que nos hablen de Dios y de Jesús y parece ser que hemos invitado a Jesús en nuestra casa pero no hay ningún cambio no hay ningún cambio, se nos va la fuerza por la boca sí, somos creyentes pero nos estamos comportando como tales porque claro, somos salvos por fe, es decir por creer que Jesús es nuestro salvador pero eso tiene que dar unos frutos unos resultados, es decir si yo siembro manzanas, el árbol que me va a dar manzana, ¿no? si yo siembro la semilla del tabaco ¿qué, qué, ¿qué planta me va a dar? tabaco, tabaco claro porque lo que siembras recoges, si tú eres salvo y eres creyente por tus frutos se te conocerá ¿cuáles son los frutos? mira, hay mucha gente ¿Cuántos? ¿para cuántos este es por lo menos su segundo campamento de GBE o parecido? ¿para cuántos? o campamentos de tu iglesia o tal bueno, el segundo o el tercero, el cuarto, el quinto o el 33, me da igual. La buena cuestión es que normalmente pasa lo siguiente, sales del campamento y sales ultra mega motivado, ¿eh? como decíamos ayer, ¿qué decíamos ayer?, on fire, ¿vale?, entonces, sales, ¡ostras, qué guay, Dios, me he encontrado con el Señor! Ahora sí, ahora sí que voy a cambiar, voy a dejar de mis tonterías, voy a dejar de desperdiciar mi vida, ahora sí que voy a vivir para el Señor, porque me he encontrado con el Señor. Pero realmente, en, en cero coma, se te pasa todo. Déjame decirte que si eso es así, si eso es así, a lo mejor es que no... Has tenido un encuentro tan tan heavy con el Señor, porque mi Dios no, o sea, mi Señor no es no, no, no es un personaje débil. Él es como un camión. Eso es como si yo te dijera, sabes qué, me he encontrado con un camión de frente y me ha atropellado y por eso he llegado tres minutos tarde. Pero bueno, me ha dado tiempo a asearme un poquito y tal. ¿Tú qué me dirías? ¿Qué soy qué? ¿Un ¿Qué? ¿Un ¿Qué? Un, menti un mentiroso. Porque si tú te encuentras con un camión, cambias. ¿Sí o no? Claro. O sea, me, me ha atropellado. No, no, he llegado a no. Si tú, Si Dios te encuentra, si Jesús te mira, tu vida cambia. ¿Sí o sí? tu vida cambia, claro que vamos a tener que luchar y haber movidas y, y como digo siempre, la cabra siempre tira para el monte ¿eh? las ganas de hacer cosas no se te van a quitar de un día para otro pero vas a tener la capacidad de decir que no a cosas a las que antes no eras capaz de decir que no, y vas a tener la capacidad de decir que sí a cosas que ni antes se te ocurrían hacer, porque si te encuentras con Jesús tu vida cambia, sí o sí pero tienes que salir de la multitud y subirte al sicómoro y dejar que Jesús te vea Invitarle a tu casa. Y, y, y mira, a, a Zaqueo le, 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 se le desbordaba el corazón. Porque Jesús sabía quién era Zaqueo. Y Zaqueo sabía que Jesús sabía quién era Zaqueo. Y aún así tuvo el honor. Porque tú no podías irte a comer con cualquiera. Estaba mal visto. Pero Jesús Jesús no le importó. Jesús entró en casa de ese pecador. Y comió con él. Y Zaqueo en arrepentimiento dijo, mira, si he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado y la mitad de mis bienes lo doy a los pobres ¿estás reaccionando tú cuando te encuentras con Jesús? ¿o vamos de campamento en campamento? ¿sabes qué? a mí me gusta mmm, tener con, criticar a la gente mucho um, ¿por sí? porque soy muy crítico. y yo a la gente que, nos, que actuamos así yo los llamo los cristianos montaña rusa es un concepto teológico que me gusta manejar ¿sabes lo que es un cristiano montaña rusa? un cristiano montaña rusa es por ejemplo venimos al campamento de GBE ¿quién se ha subido a una montaña rusa alguna vez? delante la mano, todos ¿no? entonces entenderéis este concepto teológico en profundidad la montaña rusa ¿cómo empieza la montaña rusa? ¿con un? ¡con subidón! y metemos en esa GBE o a lo que sea y empezamos a subir el señor por aquí y pensamos que ya escuchando somos bienaventurados pero va a llegar el lunes ¿y qué pasa? y encima quema la pata, estamos en verano ¿verdad? Y entonces se juntan las ganas con el hambre de Conet, ¿eh? <risa> te vas a la playa, un looping por la noche todos los gatos son pardos ¿eh? y se, se alinean los planetas y estás con una chica que es de las de sígueme una pescadora de hombres y... <risa> y bueno, y llegas con tus padres y les pegas un grito porque pasas de ellos no quieres saber nada de ellos uf, 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 llegas a los estudios, exámenes en septiembre pasas de estudiar vas a la iglesia porque te lo, te lo mandan uf, uf, y vas en tu montaña rusa muy emocionante, muy guay muy tal, ah, y llega el año que viene ¿y qué viene el año que viene? otra vez el campamento GB y volvemos a empezar es algo muy divertido es muy entretenido ser un cristiano en montaña rusa está siempre, ay, una de cal y una de arena. Pero lo triste de las montañas rusas es que no llevan a ningún sitio. No tienen rumbo. Estás perdiendo el tiempo. Porque no tiene sentido. No tiene rumbo la montaña rusa. Solo da vueltas y vueltas. Y espero que esto no describa tu vida. Una vida sin sentido, que solo da vueltas sobre sí misma. Zaqueo supo reaccionar. Zaqueo supo entender que era un privilegio que Jesús le mirara, que Jesús quisiera ir a su casa, tener una relación personal con él, y decidió cambiar. ¿Estamos cambiando? Un discípulo de Jesús da señales de cambio, sí o sí. Si te atropella un camión, cambias. Y hay una historia que me encanta, que está ahí mismo en Lucas, Lucas 15, es una de mis historias favoritas, que contó Jesús... Agüita, según. Sí, en el capítulo 15 de Lucas, el versículo 11, dice... También dijo, un hombre tenía... ¿Qué? ¿Dos? Dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿qué tenía que apacentar? Cerdos. cerdos deseaba llenar su... deseaba esta palabra yo, yo alucino con la Biblia Deseaba llenar... ¡Ay, qué ganas tengo! ¿Qué ganas tengo? ganas locas tengo? Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, versículo 17 que es la bisagra de esta historia volviendo en sí, dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros entonces se levantó y fue a su padre hasta aquí era una vez ...un hombre muy rico... ...un señor latifundista... ...que tenía muchas tierras... ...tenía un montón de jornaleros... ...a su... <coughs> vale. ...tenía un montón de, jor de jornaleros... ...a su cargo... ...y tenía dos hijos... ...uno mayor y uno menor... ¿eh? ...y el pequeño un día le dijo a su padre... ...Padre, dame mi herencia... ...y lo leemos como si nada... ...pero en realidad ¿sabes lo que le estaba diciendo ese hijo a su padre? ahí te mueras le estaba diciendo eso no me interesas tú me interesa lo que me puedas dar a ver si te mueres ya y me das lo que me pertenece obviamente esto es una historia que es importante porque no está hablando solo de una historia bonita sino que nos vemos reflejados en ella la, 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 la gente, el mundo se ve reflejado en, él, en esta historia nosotros hijos de Dios le hemos dicho a Dios ahí te mueras le hemos dicho no me interesas tú me interesa lo que me puedas dar porque todas las personas de esta tierra todos los niños que nacen todo lo que existe toda la vida que ocurre aquí la ha creado Dios y toda la gente crea o no crea en Dios vive por lo que Dios le ha regalado por la herencia que Dios le ha dado la vida que tienen las personas ya da igual la creencia que tengan es un regalo de Dios y le hemos dicho a Dios, bueno, a algunos filósofos, los que estáis en bachillerato, Nietzsche se lo dijo. ¿Os acordáis de lo que decía Nietzsche? Nietzsche dijo: Dios ha muerto. Vale. Él dijo eso. Él quería, ahí te mueras. Queremos vivir lo que nos das, lo que nos regalas, este universo maravilloso, pero no queremos saber nada de ti. Y como este niño, este chaval joven, bueno, el padre le dijo: Bueno, voy a respetar tu decisión. Toma, esto es tuyo esto yo, yo lo tenía para ti guardado, es verdad, esto es para ti, y el hijo pródigo se fue, se fue lejos, y como tú y como yo, malgastó su herencia, malgastó su vida, y así estamos muchos de nosotros, con una herencia de Dios, con juventud, con salud, con futuro, con proyectos, con sueños, con, inte con inteligencia, con fuerza, con carisma con sentido del humor, con emociones que sentimos, con hormonas que el Señor nos ha regalado para sentir un mogollón de cosas fantásticas. Y las estamos malgastando. Lo malgastamos. No nos acordamos de quién es el dador de todo eso, de quién nos regaló esta vida tan apasionante. Y nos va vamos fuera, lejos de la casa del Padre, y empezamos a malgastar con tonterías lo que hacemos. Este se lo gastó en, en Dios sabe qué. ¿En qué estás malgastando tu juventud? Tú sabes en qué la estás malgastando. Sabes que, que, que hay cosas que no te llevan a ningún sitio. Sabes que hay cosas que, que, que las estás haciendo y ni siquiera sabes por qué las haces, pero las haces porque te apetece, porque tú vives a mi manera y haces lo que quieres con tu vida. Porque yo soy dueño y yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así y porque nadie me ha tratado con amor y porque nadie me ha querido nunca oír. Y a lo mejor es verdad, a lo mejor nadie de los que te han rodeado te ha querido nunca oír, pero mi Dios siempre ha estado escuchándote. Siempre. Y aún así nos hemos ido lejos de la casa de papá. De un papá que nos quería mucho. Y que lo tenía todo para nosotros. Lo desperdició todo. Y empezó a irle fatal. Se quedó sin nada. Y entonces se puso a trabajar, a apacentar cerdos. Y eso a lo mejor para nosotros es un poco una guardada. Pero, pero, pero en aquella época era más todavía. Porque para un judío un cerdo era un animal inmundo. ¿Qué es otra cosa, digo señor? Tú no habrás probado un cajamoncito, pero bueno, es otro tema. Era un animal inmundo, el cerdo. Y él estaba apacentando los cerdos y tenía tanta hambre que deseaba, Dios mío de mi vida, deseaba comer algarrobas. Esto. ¿Tú quieres oler esto? Esto era lo que este chaval quería comer. Toma. Pasadlo. Huélelo, huélelo. Dale un bocadito, chaval. Venga. Yo ya lo he probado. Está bueno. Lo has yo. Está exquisito, exquisito. Venga, eh. ¡Oh, para todos tengo! ¡Venga! Agarrobas. Gratis. Que no digan que GBE no somos esto generoso. Esto... Esto era lo que él deseaba comer. Esto era lo que él deseaba comer. Escucharme, mirar. Días enteros, días enteros él deseaba comer esto. ¿Tú sabes en qué momento yo yo he pensado, digo, ¿Tú en qué momento desearías comer esto? Yo desearía comer esto solo en un caso, en el caso de que me esté muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Esto era la comida de los cerdos. En casa del padre había abundancia de pan, había comida excelente pero en ese momento ese chaval lo que deseaba lo que deseaba era comer esta porquería comida de cerdos y ahora me pongo un poco durillo pero creo que es importante que lo, que lo entendamos bien muchos de nosotros estamos alimentándonos con comida de cerdos porque no estamos en casa de papá porque si estuviéramos en casa de papá yo estaría alimentándome de pan. Pero por eso deseamos cosas que no tienen sentido. Por eso tenemos los problemas sexuales que tenemos. Por eso tenemos los problemas relacionales que tenemos. Y estamos alimentando nuestra alma con comida de cerdos. Cuando en casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Qué deseas? ¿Y por qué lo deseas? desear es genial, es un regalo de Dios el problema es que estamos deseando cosas que en realidad están malísimas que en realidad no son comida para mí porque mi padre tiene un alimento mucho mejor en aquel momento ese chaval no lo entendía y ahí estaba y pasó días y días y días comiendo de las algarrobas de los cerdos Qué triste que a veces tengamos que llegar Ojalá no te pase a ti, que no tengas que llegar a estar ahí embarrado con los cerdos, para que te des cuenta, para que hagas como este hijo pródigo. Este hijo pródigo, el versículo 17 es milagroso, es mágico. Dice volviendo en sí. Volviendo en sí. Se dio cuenta, dijo, dijo, ¿qué estoy haciendo? Mira, hay una frase que me encanta... Que es, lo ...que es es una frase que usamos mucho los valencianos... ...volviendo en sí... ...estamos todos tontos o qué... ...sabes, esta, esta, me encanta esta expresión... ...es que estamos todos tontos... ...volviendo en sí dijo... ...vamos a ver... ...en casa de mi padre hay abundancia de pan... ...y yo aquí perezco de hambre... ...y estoy con las agarras esto, esto, no, esto, ...esto es porquería... ...¿qué hago liado con historias?... ...¿qué hago buscando en un chico mi identidad? y dejándome hacer y deshacer. ¿Para qué? ¿Qué hago mirando esta patata basura? ¿Para qué? ¿Qué hago buscando estas relaciones, consumiendo esta cosa que me venden porque mis colegas lo toman también? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve estar alimentándome de orgullo y de, y de, y de una falsa imagen? ¿Para qué todo eso? ¿De qué me sirve ser la chica, la chica hielo? ¿Conocéis a la chica hielo? Estas chicas que cuando les dices solas te dicen, tonto. Estas, mujer, estas chicas, fatal, la mujer fatal. ¿Os suena alguna? ¿Hay alguna así, aquí todavía no sé si he podido trabajar con alguna. Alguna habrá, pero. Eh, ¡Chica fatal! Estas chicas fatales que las te acercas y te cortan, ¿sabes lo que te quiero decir? Chicos también habrá, pero sí, pobre chaval. Luego Hablamos luego, tío. Hablamos luego y nos lloramos juntos. Venga. ¿Sabes por qué cortan? un vaso que corta es un vaso roto yo tuve que aprender eso me di cuenta que un vaso que corta es un vaso roto y tienes que rascar un poquito Ah, es que aquí lo que pasa es otra cosa volviendo en sí dijo en casa de mí mi... volveré pero volveré no en plan, eh papá, ya estoy aquí venga, va ¿Qué hay para cenar, no Volveré y le diré, Señor, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros, en humildad. Porque tú no mereces, tú no mereces en un sentido el amor de Dios. Porque sabes que has metido la pata. Pero, bueno, intenta, lo intentaré, me acercaré humillado, me humillaré. Y dice ahí, que volviendo en sí, en el versículo 20, entonces se levantó y fue a su padre, y cuando él estaba lejos, lo vio, lo vio su padre, igual que Jesús con Zaqueo. lo vio su padre y cuando aún estaba lejos y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era ya revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse la historia termina igual que la de zaqueo yo he venido a salvar lo que se había perdido en esta historia también ha sido hallado lo que se había perdido el hijo volvió a casa del padre y dice la Biblia que cuando todavía estaba lejos, ¡lejos! el padre lo vio ¿por qué lo vio el padre? yo imagino al padre todos los días saliendo a ver cuándo volvería su hijo Esperando que su hijo volviera. Dice Santiago 4.8, Acercaos a Dios, déjate ver por Dios. Solo déjate ver. Él hará el resto. Pero, pero exponte delante de él. Acercaos a Dios, Santiago 4.8, y él se acercará a vosotros. Pero no en la misma medida. Tú te acercas un poquito, y Dios dice, esta es la mía, y se va corriendo a por ti. Salió corriendo. Ahora... Déjame ponerte en situación. Este hijo pródigo en aquella época le pasó como a mí. No había ducha. Y este chaval venía de apacentar a los cerdos. Este chaval estaba sucio. Olía mal, olía a o de pork. Venía oliendo fatal este chaval. Además, un padre de familia, un señor latifundista, un señor con jornaleros nunca corría. Nunca. Correr es de cobardes, dicen. Solo corrían los soldados y los esclavos. ¿Por qué? Porque en aquella época las ropas, ¿sabéis cómo era la ropita, no? Era como la, la, la cortina de la casa de mi abuela. Era una cosa así grande. Y, y claro, tú para correr tenías que hacer un poco el... Tenías, tenías que ir así, era un poco riddy, ¿sabes? Entonces... Los señores no corrían. Pero cuando este padre vio a su hijo sucio venir a lo lejos, caminando normal, humillado, a lo mejor repensándoselo, sin tenerlo el todo claro, pero andando, y humillado y roto, el padre salió corriendo a por él. Y no solo le dijo, ¿qué tal? No, lo abrazó y lo besó. lo abrazó y lo besó se dejó manchar y así es Dios con nosotros así es él al principio te va a aceptar como eres con todo tu mal olor tu olor a, a cerdo algarroas y entonces tú humillado dices Señor no soy digno pero entonces sorpresa él te dice oye no sacarle el mejor vestido esta no es tu ropa, tú tienes que cambiar vamos a darte una duchita te voy a dar el anillo de poder el anillo significa que le volví a dar la herencia y ponerle un calzado nuevo en sus pies el, señor tiene un, el, señor, el padre tenía unos zapatos preparados para él él volvió en sí y dejó de estar en la pocilga y decidió estar en casa de su padre decidió estar en casa de su padre ¿Estás en casa de tu padre o te estás alimentando todavía de algarrobas? En Filipenses capítulo 2... En Filipenses capítulo 3... ¿Eh? No hay dos sin tres... Filipenses capítulo 3 dice el versículo 7 pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Pablo por querer conocer a Jesús por querer tener una relación personal con él, por ser como él, porque estaba enamorado de él. Tenía todas las demás cosas que quizá otros valoran mucho, las tenía por basura. por basura tranquilos que me he puesto la bolsa nueva aquí no hay plátanos podridos ni nada ¿eh? y yo me imagino mucha gente cuando oramos uno, uno, uno conoce mucho a la gente de acuerdo a cómo ora y a veces le oramos a Dios y le pedimos basura y en vez de decirle Señor quiero más de ti, quiero conocerte a ti le decimos, Señor, dame, dame basura. Le decimos, Señor, mira lo que hablábamos aquí. Señor, que mi vida esté genial, que esté perfecta. Dame el mejor coche. Dame el mejor, la mejor vida. Dame la mejor economía. Dámelo todo, Señor. Pero Pablo decía, yo todas esas cosas, si vienen bien y si no vienen tan bien, comparado comparado con conocer a Dios comparado con que mi Padre me abrace es basura y muchos de nosotros oramos Señor, dame esto, dame aquello, dame lo de más allá Señor, dame más basura Señor, dame un container gigante para que llene mi vida de algarrobas pero la invitación es a que tengamos la comida basura por lo que es a que dejemos de alimentarnos de lo que no tenemos que alimentarnos de comida de cerdos y que tengamos por basura aquello que incluso a veces el mundo tiene como lo mejor de lo mejor de lo mejor ¿me sigues? gente que solo vive para su bienestar gente que solo vive para el placer expresado en, en todos los tipos de placer gente que solo vive para los fines de semana qué absurdo gente que solo vive para, para evadirse los viernes por la noche y los Saturday Night ¡qué tontería! ¡qué basura! yo no quiero yo no quiero esa vida yo quiero tener por basura la basura y no quiero estar ¡oh, que mira! ¡ah! Ha visto mi cubo? no, mira el mío, yo me no compro un cubo más grande ¡ah, pues no, pues tu cubo más grande! y nos regodeamos a ver cuál es el que tiene el cubo de basura más grande ¡no! ¡no! no te revuelques el, en la porquería no te revuelques. Da evidencias de cambio. Vuelve y piensa... ¿Estamos todos tontos o qué? No voy a desperdiciar mi vida. Voy a subirme al psicómoro. Voy a dejar que Jesús me vea. Voy a invitar a mi casa. Voy a tomar decisiones de cambio. Ya voy a decir que no a esta relación que no me lleva a ningún sitio. Voy a decirle que no a consumir esta sustancia que es, es, es veneno. No vale para nada. Para perder el tiempo y dinero voy a dejar de pensar de esta manera que solo me trae... voy a dejar de, de mentirle a mis padres voy a dejar de ser un holgazán en los estudios pensando que soy el guay porque no estudio, no, no eres el guay no eres el guay vive para Dios entrega tu vida a Dios y ten las cosas que son basura por basura aquellos pecados que te están agobiando y que no te llevan a ningún sitio yo sé que es difícil, yo sé que a veces no es necesariamente de un día para otro, pero deja que Jesús te vea, deja que Jesús vea eso. Sal de la multitud y reacciona, y dice, Señor, heme aquí, aquí estoy, aunque soy un, a lo mejor un poco pequeñito. Wow, 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 ¿Eh? es la canción. Aunque soy un hijo pródigo, aunque huelo mal, Dios no es como muchos de nosotros, le decimos a la gente, primero lávate y luego forma parte no, Dios es al revés, ven, yo te acepto y ahora te limpio me gustaría que si alguien podamos repartir un papel a cada uno, por favor ¿tenéis boli? no todos, ¿no? Eh... Me gustaría que pudiéramos guardar las garrobas para vosotros de regalo de GBU, de recuerdo. Me gustaría que pudiéramos dedicar, se puede, Edgar, unos minutos, estamos de tiempo. Y que pudiéramos tener un tiempo para, para el Señor, solo tú y Dios, esto no es... Eh, para pa quedar bien conmigo ni con Edgar, ni con ningún monitor, ni con GBE no, esto es entre tú y el Señor porque la invitación es a seguirle a Él y me gustaría que tuvieras un tiempo de reflexión y que pensaras en aquellas cosas en aquellas algarrobas que no te llevan a ningún sitio en aquellas movidas que tú sabes que tienes porque quizás has estado lejos de casa del Padre y te gustaría entregárselas a Dios te gustaría que Jesús te mirara y ahí donde estás, nadie te va a mirar, solo Jesús si tú te dejas. Y me gustaría que con sinceridad tú pudieras escribir ahí lo que quieras en realidad, pero puedes escribir cuáles son tus algarrobas, cuáles son eh, aquellas cosas que te están ensuciando, aquellas cosas que como zaqueo le estaban persiguiendo, le daban mal nombre... ...pueden ser pecados, pueden ser luchas... ...no sé, lo que tú, lo que se te ocurra... ...yo voy a... No, ...no quiero tampoco condicionarte... ...simplemente que hagas lo que consideres... ...que escribas ahí aquellas cosas que sabes... ...que a Jesús no le agradan... ...que no huelen bien... ...si quieres, claro, esto no está obligado... ...y luego simbólicamente... ...después de estar un tiempo, estate ahí orando... ...lo que necesites... ...como vayas viendo se lo entregues al Señor... y lo tengas por lo que es... por basura... y lo tires... lo rompas si quieres... lo que te dé la gana... pero... que lo hagas externamente... no sirve de nada... a no ser que el... primero sea... estés tomando decisiones... en tu corazón... y en tu mente... y en tu espíritu... entonces sí, hazlo, ¿vale? entonces nada... tomaros unos minutos... cada uno a lo suyo, ¿eh? esto no es para hacerlo en pareja... ni... ni en grupitos... esto es cada uno ahí donde está, delante del Señor puedes orar primero lo que te dé la gana vale. y cuando tú lo vayas considerando puedes salir tirarlo ahí y luego te vuelves a sentar porque Edgar creo que va a dar algunos anuncios lo que sea, entonces tomar el tiempo que necesitéis